1: 各位万物西线的听众朋友们大家好我是您的朋友大卫牧师欢迎来收听今天真理之光的节目啊无论你在哪里无论你用什么方式参加聚会哦元神的灵与你同在啊愿他赐福于你好让你得到安慰力量智慧和引导啊让你也得到圣灵的能力拥有一个乐在工作的人生阿门今天是我们乐在工作这个主题的第四次的信息哦想用圣灵能力这个题目来跟大家分享哦上一次我们有提到了就是在我们找工作的时候我们应應該要思想說我最擅長的是什麼就好像每個動物有不同的優勢一樣哦那我們從神那裡有得到不同的恩赐那我們需要去尋找在什麼事在基督的身體的裡面我們什麼事情做得最好那可能那個就是你最大的恩赐神赐给我们才干哦那每个人有不同的才干才干有三种的来源哦一种是我们与这个天生的气质哦有些弟兄姐妹在音乐啊在绘画啊哦在这个管理上面啊人际关系等等哦你有一些特别的这个哦这天生与生俱来的能力那是一种来源第二个呢我们也可以通过后天的学习来培养我们的才干哦第三个呢是圣灵的恩赐 那神通过圣灵把他的这个天上的恩惠、这个礼物、恩赐赐给你，好让你能够担当一些他的托付，好让他让你能够使用他的能力来完成伟大的工作。那这第三个部分呢，是我们这今天有就特别会跟大家哦这个分享跟说明的哦。那。以封所的第四章哦七到八节告诉我们说呢哦我们跟蒙恩说是照基督所量给个人的恩赐這個第一個恩赐是指的是救恩救恩是一個禮物这我們白白所領受的那神不止救赎我們哦他也赐給我們恩赐第八節說他身上高天的時候努略的抽敌將各樣的恩赐給人神赐給我們恩赐讓我們帶著他的證靈的能力來服侍他才幹需要被發現然后我们要去发掘我们的才干然后要去发展慢慢的磨练它然后最后才能够发挥哦就像这个保罗跟提摩太说的说这些事你要殷勤去做并要在此专心使众人看出你的长进来哦恩赐跟才干都需要磨练越磨练呢就是就越有能力哦越越磨练呢就看见这个恩赐哦会成长恩赐会就变得这个哦成熟哦我们使用的能力范围会更加的广大哦那在彼得前书四章十节也告诉我们说这些恩赐不是为著我们是为了基督的肢体哦神叫我们彼此服侍哦教我们在讓教神在反事上因基督得著荣耀我們在使用恩赐彼此服侍的時候呢神會得著荣耀的另外我们也提到说就是现在的社会常常我们需要面临工作上面的转换那有很多人有他们就是做不同的职业或者是经历很大这个职业上面的这个转换那圣经里面像雅各大威保罗甚至是我们的主耶稣基督他们都曾经这个经历过这样子的这个职业上面工作上面的很巨大的转换神赐给人呢不止一个恩赐哦他有时候赐给我们很多的恩赐叫我们能够面对环境的变化好面对这个时代的变化好让我们有能力哦去面对迎接这个这个时代给我们的挑战所以我们谈到说我们要学习哦这个圣经里面提到的中心的管家哦那中心的管家呢就是他把他们所领受的去做了买卖另外又赚了五千他们被主人称赞是又忠心又良善的他们最后的结局呢是这个能够享受主人的快乐愿神恩待我们祝福我们都成为那恩赐的好管家阿门很快的就进入到今天的主题哦圣灵的能力哦圣的能力大部分的人哦一进入入到一个职位哦或者是进入到一个职场或是到一个环境的里面不管是学校也好或是工作也好 会有给我们一个强烈的感觉，是有些事情我好像做不来。我记得就刚这个刚刚到韩国的时候，特别那时候语言很不好，哇，非常担心啊，焦虑、恐惧。我看了这个一个学期的课表，我就觉得说啊，这些这些我好像学不来。然后听听课的时候啊，打这打击很大，就是哇，这教授分享的我就就不懂哦，那就怎么能够完成这一。這個這個學期的這個作業呢那我那越想越遠就越害怕那真的能夠畢業嗎可是上上帝就就恩待我就這樣子在韓國就就一直就是在學學上面神一直給我加添力量那他赐給我能力慢慢的學習在很多方面我都發現成長我們會有一種恐懼那也是我們觀察到的現實會發現說我們的能力沒有辦法應付 我現在要面對的事情我們就很害怕那這個就是這個人啊人很軟弱啊人很軟弱上帝知道就是我們需要他那感謝主有一件好消息是什麼呢哦以赛說4十章二十九節這麼說疲乏的他次能力軟弱的他加力量我們所認識的神呢他是次能力的神我們所認識的神他是加力量的神當我們疲乏的時候沒有力氣了 哦挫折感太大哎他吃能力给我们当我们这个很软弱的时候哎他加力量给我们哦这是我们的神啊在旧约里面啊就四世纪第六章啊就讲到一个人的故事哦那这个人叫做这个哦机哦当时候这个诗诗的时代呢这个以色列是就是一直被人家欺负的周围的这个米甸人哦就是这个就欺欺负以色列人把他们所拥有的这些田产啊这个收成啊都夺夺走了以色列人无力抵抗这个周围的些比他还要强大的邻国他们每天就这个就过得这个非常恐惧的生活第六章第十一节就讲到一件事情啊这个积电啊积电这个人呢他这个在这个酒榨里面打麦子为了防备米店人酒榨通常是在这个阴阴凉的地方就是就酒酒榨要保存在阴凉的地方嘛他打麦子呢通常呢需要在看这个开这个开阔的地方因为这个外面的这个麦子的壳要把它打掉之后风一吹啊就这壳就吹走他就可以把他需要的这个这个麦子啊就能够收这个收取起来所以这两个是需要不在不同的场所里面做一个是要在这隐秘哦隐秘的地方啊阴暗暗的地方一个是要在宽大的地方哦然后有这个有最好有风空气流通的地方但为什么这个机电会选择在酒渣的那里打麦子呢后面习姐的后面告诉我们说他有预他害怕一个敌人啊就是米店他怕米店人把他这个仅有就就拿走了所以他就没这个选择用最麻烦的方法来去收取他的麦子啊哦可能他打了之后他还要自己用人工的方式分类把那个糠啊跟这个麦子就分开来然后再再收成起来哦无可奈何为什么呢因为米甸人会来会夺走他但这个时候呢十二节哦就神的使者就跟吉典显现啊就跟他说大能的勇士啊這这耶和华与你同在我不知道这个基甸听到这个话是怎么想啊他明明就是失去勇气的人对吧他明明就是很害怕的人啊可是神看见他他告诉基甸说你是一个大能的勇士啊神与他同在接着神呢就上帝呢就呼召他说你要去拯救我的百姓哦对于这种害怕的人听到这 神赋予重任更害怕对吧所以他第十五节就说主啊我有何能能够拯救以色列人呢我没有能力啊我怎么我自己都顾不了了我自己都怕得要死我怎么能够去拯救以色列的百姓呢而且他的这个这句话还没完哦他继续讲说我在马来西支派中是最贫穷的我在有富家富家是至微小的<笑> 我有没有背景我有没有能力然后我的我的这个能力备份我各方面的条件都是最不够格的我怎么能够去拯救以色列的百姓呢十六节神怎么说呢他说我与你同在我与你同在你就必极大你殿人如极大一人一样阿门神给他一个保证说我会与你同在哦这其实上帝给积淀最大的这个安全感我在这个韩国学习的这段时间很多时候我自己都是很惧怕的神常常告诉我的一句话也是这个我与你同在神知道要面对的问题是我可能解决不了的可是神告诉我说他与我同在 很多时候就心里面就有平安很多时候就觉得说啊我可以做得到后面就讲说你必击打米甸人如击打一人一样神保证他在他面对的征战里面他可以有一个全然的得胜神果然说话算话后来这个这个機奠哦带了三百0个人哦哦这个 去跟敌人作战去他面对敌人有多少呢这个圣经七章十二节里面说米甸人跟亚玛利人一样和一切东方人都散步在平原如蝗虫那么多他们的骆驼无数多如海边的沙三百个人怎么打这个像海边的沙一样密密麻麻的这些敌人呢哦三百个人非常少啊那怎麼能夠去面對這個哦這個這個千萬這個幾千人甚至上萬人的這個軍隊啊但是上上帝就給他智慧上帝就給他恩典哦故事的結局就是二十二集啊三百人吹角結果這個他們這個敵人哦就害怕就忽然就互相擊殺起來然後就開始逃一直逃到這個這個遠方去了神果然說話算話說到就做到三百人格人哦就基殿所帶來三百人大獲全勝在第六章三十四節描述到一件事情哦他說煙化的靈降靈在基殿身上哦降临在基殿身上哦那这个神的神的灵啊充满在基殿的里面然后他就得着能力哦这里降在基殿的身上啊这原文的意思啊就好像圣灵穿上基殿一样哦在他里头说话行事你会看见基殿变得勇敢你会看见基殿有了谋略你还会看见这个祭呢他说他吹角啊就雅比一切主都聚集来跟随他他就有一个领导力啊哇你只是刚刚他自己描述的是他是自微小自贫穷他说话谁要听呢可是当神的灵进到他的里面穿戴他的时候哇他说话形式都有都有大呢这个不是他原本有的是神所赐给他的使徒行传一章八节就这么说这非常重要的经文我们一起来念一下吧但圣灵降临在你们身上你们就必得着能力并要在耶路撒冷犹太全地和撒玛利亚直到地極做我的见证这是耶稣基督在圣天之點跟他门徒所说的话他说耶稣告诉他的门徒说你们不要离开耶路撒冷要等候父所应许的他接着告诉他们说圣灵要降临在你们的身上你们就必得着能力哦原来圣灵降临在人的身上的时候人会有一个改变其中一个改变就是他们得着一个侍奉神的能力侍奉神的能力那這句話呢就我們現在看起來好像就哎就神的靈會臨在我們的身上嘛可是你要知道就是這個在舊約的時候呢上帝啊並不是上帝的靈啊並不是普遍性的降臨在人的身上就一些特別做簡選所高模的像一些先知啊像一些這個君王啊等等他們特別受上帝的高模他們神的靈 這個充滿在他們的裡頭。但是新約的時代呢？透過耶穌基督的十字架，聖靈要降臨在所有信的人的身上。我們要得到上帝的能力，就可以完成上帝的工作。在我這個。大呃大學毕业之后呢就是进入到职场哦那这个我大學念了念了三个哦三个不同的学这个学學位的哦那當时候就结束毕业之后呢就在台湾去做了这个哦科学仪器的这个工程工程师那时候就 刚出社会啊，也很年轻啊，二十几岁啊。嗯，然后进入到一次这个仪器公司工作的时候，有一天呢，被委派了一个任务哦，要去这个客户那边去装机，然后去训练。那装的机器呢，就是这个这个 BioCAD 的这这个7 0 0 0页我我哦那这是一个在这个在医院啊然后在研究室里面所用的设备嗯那这个 公司的這個非常有名哦。那現在我們在做那個核酸檢測哦，也會用到就類似像像這樣子的設備哦。現在我們在做這個這個コロナ新冠的這個病毒的這個檢測哦，會需要用到像類似這個左邊這樣子的設備。然後當時候就負責這樣子的類似的這樣子的產品。那沒想到呢，就客戶那邊打電話來啊。打电话到公司他们就不希望我去我们没有见过面不不希望我去为什么呢他觉得这个太年轻了这套设备啊就几百万的设备啊他们不太相信就是一个剛刚毕业的能够這個做做得好然後教得清楚這樣所以那時候我的我的主管來跟我講的事情啊然後我也覺得這個愤愤然我都什麼都還沒做你已經否定我當然他的也是事實我剛畢業我也沒有什麼經驗那就就這個只能就摸摸鼻子啊去當一個小助手這樣子 过了几年哦，几年之后，然后这个同样的这个单位哦，又又有这样的需求，他们需要需要请人过去做训练、做讲解，哦，那那个时候呢，就因为。公司人事人事有异動哦那知道的就是只有我那我就去了那去之前呢我我有想起了幾年前發生的事情啊所以很擔心然後我也禱告我記得就開車的路上啊從從公司出發到那邊将近快兩個小時我就是車上一直放言了禱告那到那邊我就開始給他們上課這樣。哦,那剛 剛開口的時候其實心裡頭很忐忑我很印象很深刻我剛剛開口要教導他們的時候呢真的靈充滿在我的里面哇我突然里頭湧出來的這個信心啊就開始很有權權柄的教導他們我以前一直以為說上帝只關心我在教會的服侍啊我沒想到上帝他很關心我的工作但听得那边的人也吓一跳说哇这个人怎么这么这个这个讲得的这么有自信啊然后又这么清楚嘛哦然后我最吓一跳的人是谁呢就是我自己我自己哦那天学到一个宝贵的功课哇原来神的领家庭力量给我原来神这个关心我的工作现在呢圣灵也工作那今天呢就很仔细的要跟大家来分享哦圣灵在我们的职场里面他会做什么样的工作我们先来看一下哦就是在就育里面一个非常好的例子哦约瑟的例子因为大家很熟悉哦那就它是一个转化职場的人因著他他所工作的地方帶來改變他不是在教會服侍他也不是在這個他甚至也不是在以色列服侍他是在這個法這個埃及的法老的這個王宮裡面服侍哦王宮裡面服侍因著他他的職場轉變哦那這個約瑟那個時候呢被他小的時候呢就被他的家人出賣了哦真的出卖了把他卖掉了哦他的他的兄他的哥哥们背叛他再一次再一次这个出出出去的这个出去的行程当中呢把他卖卖到了这个埃及去他去埃及做什么做奴仆做奴仆哇本来在家里面就备受 最受宠愛去了被賣去埃及州就做奴仆可是聖經告訴我們說創紀三十九章2節說神與他同在他的哥哥背叛他但是呢這個上帝沒有沒有忘記他神與他同在接著去解說他百事順利約瑟在這個波提法的家中我在埃及人家中做奴仆的時候呢 他的职場是做得很好的他的侍奉是做得很好的做得有聲有色啊這個有聲有色不只是這個這個他片面的個人覺得說做得很好他主人也看見他做得這麼好所以他把他所有的事情都托給他管理把一切所有都交給他管理後來呢因著一個這個這個职場的 m e too 約瑟被他的女主人陷害了就就下到監裡面去哇越來越慘本人是奴仆啊變成這個囚徒對吧被關到監獄裡面去了那在監獄裡面呢顏色這個監獄的黑暗啊沒有辦法掩蓋約瑟的光芒啊在創紀三十九章二3三節裡面講到說約瑟手下的事私欲一概不查 他进去没有多久就得到这个典狱长完全的信任，原因也是一样，神与约瑟同在，神没有一刻就把他丢掉，上帝让他所做的尽都顺利，尽都顺利。看到这边呢，我们会觉得说啊，大概这约瑟大概就品格很好，哎，我也相信这是品格很好，他大概很很殷勤，很认真哦，那这个，所以很值得信任。哦在在品格上面的关系使他高升了可是后故事后面的发展呢却不是我们所想象的哦他因为中心啊然后品格等等被提升不是神突然介入了让他的这个领受的这个恩赐啊有一个超自然的发挥 在创世纪4 1章1 5节1 6节讲到一件事情当时候呢就法老法老做了一个梦那个梦非常重要然后没有人能够这个讲解啊那法老觉得这个姿势体大好像对我对他个人来讲很重要所以他这个很急啊这个问了很多人没有人能够解了梦哦谁能够 這個解這個夢呢就能夠解決他的問題那就有人推薦這個法老說约色能夠解梦就把他帶到法老面前來從監獄裡面提出來就見了法老一面法老就跟他講說我做了一個梦啊沒有人能夠講解哦那我有聽說你能夠解梦约色說沒錯但是不在乎我是在乎我的神神要將平安的話來回復這個法老<笑> 啊，约瑟就开始跟法老解释他所做的这个梦哦，他说啊，这个这个我埃及会经历啊，这个七个丰年，会有七年的丰收，然后接着有七个荒年，这个荒年很这个很严重哦，就甚至都忘了先前的丰收，那全地都会被饥荒所灭。哦，球面。所以如果是照现在的这个发展预备的话呢，就埃及也会早就完蛋了，对吧？哈，那这个发这个，但是呢，法老你应该要这么做哦，你要派这个拣选一个有智慧、有聪明的人，你要让他来治理埃及。然后呢，这个丰年的时候呢，你要征税。做什么呢储存粮食储存粮食之后呢在进入到荒年的时候你就能够有所预备他们一听啊都觉得哇这个以为真妙啊对吧因为我做的这个梦他原本梦到的是这个牛牛的事情啊那怎么会跟这个丰年哦年然后这个这个荒年连在一起呢这个是约瑟解梦的能力那约约瑟就正确的把这个梦的意义告诉他而且另外告诉他说这个你应该要怎么做哇谁能够像这样子解梦呢所以法老就很惊讶他说啊像你这样的人有神的灵在你的里头只有神才能够这样子很正确的来来跟我分析這個夢還在只有神的靈在你在你的裡頭你才才能夠告訴我應該要怎麼做所以法老啊非常高興啊他們剛才都以為美都覺得同意哦這個等一下我會講這個是上帝的這個恩赐啊知識的言語哦他得到啟示然後得到知識的言語給他正確的這個建議哦然後呢就給他講看于是就经历在职业职位上面的一个高僧他从这个他从这个监狱的里头被提升上来他说啊这个我的名都你可以掌管我的家我的名必听从你的话唯独在宝座上我比你大我要派你治理全地法老就把这个他的戒指啊戴在约瑟的手上给他穿上细麻衣细麻衣就是那种细软的好上好的布料然后把金链戴在他的颈上给他背车哦然后让他这个治理埃及全地约瑟运用了上帝给他的这个圣灵的恩赐哦能够讓他在职場上面突破讓他在职場上面提升這是上帝要做的事情在約翰福音一章二十九節裡面就講到說耶穌的第一個最重要的工作是什麼呢這个我們都明白就是要來擔當世人的罪孽二十九節說呢当约翰看见耶稣的时候他就说看哪神的羔羊啊出去或者是背负世人罪孽的耶稣他来到这个世界上他要救赎我们让我们跟神和好这是福音最核心最重要的信息这是耶稣他来到这个世界上的目的但是神的工作耶稣的工作并不停在这里停在约翰福音十四章十六节十七节耶稣他这么说他说我要求父父就另外赐给你们一位保惠师叫他永远与你们同在十七节说就是真理的圣灵乃是人不能接受的因为不见他也不认识他你们却认识他因他常与你们同在也要在你们里面阿们耶穌知道说他這個被定十字架死了復活之後他會升天他會升天那升天之後誰來引導這些門徒升天之後誰來這個教導這些門徒呢耶耶跟神求說可不可以把聖靈耶下來聖靈是因著耶耶耶基督的耶耶耶耶耶耶基督的耶求所耶的也是通过他的十字架的工作让人的罪物被除去所以圣灵能够永远的与我们同在停留同在在这个罪人的里头罪人的里头那保惠师就是谁呢就是圣灵这里十七节就讲到就真理的圣灵真理的圣灵神的灵通过耶稣基督他要来了 所以不是上帝在这个哦遥远的地方哦，就帮助我们哦，神就来到我们的里头，哎，圣灵就来到我们的里头，住在我们的里头，他说永远与我们同在。在我们需要引导的时候，他告诉我们，当我们需要智慧的时候，他告诉我们，我们需要能力的时候，他充满我们。当我们需要知道真理的时候，他告诉教导我们，这就是圣灵的工作。哦在我们里头来帮助我们 在约了书二章28到29节这么说 他说以后我要将我的灵浇灌凡有血气的你们的儿女要说预言你们的老年人要做异梦少年人要见异象在那些日子我要将我的灵浇灌我的仆人和使女这里讲到这个以后这以后就是末后的时候就是现在现在就是末后的時候末後的時候要經歷一件事情聖靈要普遍性的降臨在這個神的兒女們的身上這裡講到凡有血氣的我們要能夠說預言要做益梦要建議一下神讓我們有一個恩典進入到超自然的領域的裡頭這是普遍性的不是某一些人不是牧師以前可能是我被檢選的人经历圣灵那现在我们会以为说啊那些这个在教在教会里面有职份的人经历圣灵不这里讲到说神的灵要浇灌那凡有血气的就是我们啊神愿意浇灌也就是他所说的话他愿意这样的事情成就他愿意他的灵来帮助你让你在你的生命在你的家庭在你的职场都能够得胜阿门埃德史福索牧师呢他在这个商场恩高里面哦就讲到说在职场基督徒里面有四个种类第一个呢就在职场中求生存哦就这个没有领受上帝的大能求生存怕被 f i r e 掉第二个呢遵行在职场上遵行圣经的原则哦这个还不错对吧一心要遵循圣经的原则这很好那这也非常重要这是根本第三第四类是我们今天特别要看的第三类是什么在职场中依靠圣灵能力的基督徒约瑟是这样在他工作的地方依靠圣灵的能力那第四类是什么呢在职场中为基督转化他们的工作环境约瑟也是这样因着他这个这个埃及尔埃及的法老认认出他里面有神的灵他是一个那个对法老来说他是一个外邦人呢他是一个外邦人可是这个当时候这个哦拥有最大权柄的法老很尊敬他尊敬他因著約瑟轉變了這個他的工作的環境因著約瑟他們家庭也得保存後來以色列這整個民族也得保存約瑟轉化了他的职場我們就要這個进入到上帝的恩典的里头哦成为那这个第二类的遵行圣经原则的更要依靠圣灵的能力转化我们工作的环境这是神赐下圣灵的目标哦这个神神恩赐赐下恩赐的目标在以弗所说四章七到八节这么说他说我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐神把恩赐赐给我们第八节说他升上高天的时候如的求的将各样的恩赐赏给人哦我们拥有了上帝赐给我们的恩赐在这个哥林多前书哦还有以佛所书哦还有罗马书彼得彼得前书哦里面哦就就好就提到了这个不同的恩赐那在更多前书十二章二十八节里面我就讲到八个他提到有先知的恩赐然后他有他提到有使徒的恩赐然后呢先知教师行异能的医病的帮助人的治理事的说方言的哦总共八个恩赐那十二章里面呢就提到有智慧的言语知识的言语信心一病行意能先知辨別出灵說方言翻方言以封所书裡面提到使徒有使徒先知傳福音牧師教師羅馬書裡面的保羅提到呢是說預言做执事的教導的劝化的施舍的治理的憐憫人的更多前書七章七節 講到說婚姻,婚姻也是一個恩賜呢,獨生也是一個恩賜,所以這個很特別,對吧,有的人是這個,他是有恩賜可以獨生的,所以他自己個人可以過得很好,他不需要結婚,有的人是領受這樣子的恩賜了,所以沒有結婚並不是一個人的問題,他可能領受的就是獨生的恩賜, 哦那也是上帝所给予的那彼得前书四章哦十一节里面讲到说有一种有些是讲到的恩赐哦有一些是扶持的人的恩赐那在这个这这几个不同地方所提到的恩赐你会马上会发现一件事情除了这个先知恩赐是大部分都有提到其他都大部分都不同哦所以所以 恩赐是多样性的，恩赐恩，这个恩赐是多样性的。第二个呢，就保罗感觉保罗就是他想到什么就说什么。所以所以保罗并不是要告诉我们这个恩赐的种类到，就是这这么多，他也不是要给我们一个范围，他只是要告诉我们这是恩赐有这些，有这些。N次, 哦他并没有要定规说定这些才是恩赐那些不是你会看到说里面也没有提到一些比如说这个这个唱歌的也好对吧绘画的也好但是他没有提到他没有提到那这个里面呢就包含了这各种不同的恩赐大部分呢都是这个神要用它来建造教会建造肢体那有一些呢是就是自然的恩赐有一些是这个超自然的恩赐那我们来就来看一下先来跟大家分享一下为了这个到时候分类的方便先给大家这个知道一下这个基督的意思哦弥赛亞呢就是受高者的意思哦那希腊文就翻作基督我們講耶穌基督基督就是受高者在旧約時代呢就有三種職分的人可以作為受高者哦一個就是君王一個就是先知一個就是祭司哦那耶穌就是擁有這同時擁有這三種職分的人他是君王他是先知他也是祭司哦那彼得前書二章九節哦彼得告訴我們說呢信徒是擁有什麼樣的身份呢他說唯有你們是被檢選的族類是有君尊的祭司是圣洁的國度是屬神的子民要叫你們宣揚那招你們出黑暗入光明者的的美德阿們 这讲到三件三个这个元素，一个是君尊，一个是祭司，一个是宣扬。哦，所以对于一个信徒来讲，神也给我们君王的恩高，给我们祭司的恩高，给我们先知的恩高。哦，宣揚呢，就是跟這個先知的得恩高有關係的。然後按照這樣子的這個思考呢，那我們就把這個剛剛的那些恩次哦，就做一些分類。哦，我認為用這樣子的分類呢，哦，分類就每個每個神學家有不同的看法。哦，那就這邊跟大家分享，就是其中一種。哦，我自己也不認為是也。只 只有这种分类是正确的不是保罗并没有他自己也没有这么教导所以很多恩赐的分类有很多的可能性今天只跟大家分享其中的一种那如果用刚刚这样的思维哦这个先知祭司跟君王这三种不同的高模来分类这个恩赐的话呢先知性的恩赐呢就就跟启示啊鼓励啊劝诫啊责备啊就有关系哦這相關這些恩賜都是先知性的恩賜那祭知性的恩賜是什麼呢跟教導啊怜悯啊光華有需要的人哦或者是禱告用方言禱告等等相关的恩赐就是祭祀性的恩赐最后一个君王性的恩赐呢是跟行政跟管理还有秩序相关的恩赐我们可以把它归类成君王性的这个恩赐我们来看一下先知性的恩赐呢就有什么呢就因为恩赐很多就去举几个例子跟大家来这个分享就 神赐給一些人哦,那個先知的恩赐,他能夠說預言,他能夠說預言。那,耶穌呢,他自己也是運用這個先知性的恩赐哦,說過好多的預言。在馬探福音二十三章哦三十七到三十八節哦耶穌對耶路撒冷發預言哦他說耶路撒冷啊耶路撒冷你長沙還先知用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人我多次願意你們聚集你的兒女好像的母雞把小雞聚集在翅膀底下只是你們不願意看啊你的家成為荒場留給你們耶稣预言这个耶路撒冷会成为一个荒场当周的人听到觉得一定觉得不可思议怎么可能接着呢他还会说啊耶稣还说你的抽敌必逐这个逐起土垒周围环绕你四面困住你并要这个扫灭你和你里头的儿女這是耶穌對耶路撒冷說的預言果然呢在耶穌這個升天之後主後六十六年呢這個哦這個在在以色列那邊哦就他們有起義啊反抗羅馬那羅馬就派軍啊來圍困耶路撒冷那當初一下就就撤撤軍了哦那這這個 大家那時候以為危機已經過去了那沒想到啊7 0年主後7 0年提多将軍哦再一次围困耶路撒冷那長達四個多月那最後呢這個裡面呢就非常的惨這個這個惨狀緩生啊兩內這個城內的粮食耗盡啊出現人吃人的現象那圍围困的期間有一百多萬人的上升哦九萬多人後來被俘虜那 提多将军入城之后就拆毁了圣殿哦，最后将这个耶路撒冷这个彻底的铲平，完全照着耶稣基督的预言哦。那后来四百年间哦，就这个犹太人不准进入耶路撒冷。另外耶稣还有预言过一件事情，他说啊，就看见圣殿啊，耶稣就说，我实在告诉你们，将来这里没有一块石头留在石石头上，不被拆毁了。這個是非常不容易的預言,對吧?就沒有一塊石頭留在石頭上不被拆回了,那輪切的方式有很多種啊,拆掉的方式也很多種啊,那講到這麼細,沒有一塊石頭留在石頭上不被拆回了。那發生什麼事情呢就在提多将軍哦進就攻進耶路撒冷之後呢就馬上 收下令收收取这个圣殿的金银要去收取的时候发现已经圣殿已经被烧被火烧了但圣殿里面呢有很多东西都是用那个特别柱子啊那都是用金子包住的那因为大火的关系金子就融化了融化就渗到这个石缝里面啊结果这提多就命令这个士兵啊就拆毁全殿啊每块石头就都拔出来为什么里面夹缝当中有金子他要那些金子哦那所以这个耶稣的预言哦就很精准的就应验了就应验了先知性的恩赐呢还有包括智慧的言语智慧的言语就像我们刚刚这个这个约瑟一样他不只是结梦他正确的告诉这个法老说你应该怎么做他叫他这个 你要征税20% 你要设立一个专门这个管理的人你要征税你要存粮果然这个法老照着那么做那當時候荒荒年的時候所有的國家都沒有糧食啊那一下子這個埃及就崛起就變成非常強強大的國家第三個呢這個知識的言語知識的言語耶穌也行使過這樣子的恩赐哦在這個約翰福音第四章十六節到十九節裡面講到耶穌當時候去這個撒馬利亞這個這個经过撒玛利亚遇到一个妇人那妇人在井边取水那他直接告诉那个撒玛利亚的妇人说你有五个丈夫第一次见面的人怎么能够说你有五个丈夫耶稣怎么知道原来耶稣他有这个知识的言语知识的言语就是能够带给他启示都知道他不知道的事情哦然后就告诉他那所以妇人很惊讶啊我看出 这个你是一个限制，你是一个限制，怎么能够知道我的情况呢？耶稣那么做的原因是要引导他哦，能够认识神，得着得着这个得着福音，认识他是上帝的儿子。哦，启示的恩赐哦，对人很有帮助哦。就我自己有时候经历一些上帝给我的启示哦，我记得几年前哦，就到那时候到对我的。的岳母到台湾去宣教那当时候就租了一个房这个场地也要做教会然后通过一个这个中介商啊就是就跟屋主就联络上那最后我到台湾的时候呢我就打电话给这个中介商啊跟他约说要啊要签约啊房子等等的这些事情啊那電話一接起來那個人中結上還沒跟我說話我就頭就非常痛痛的痛的都不想跟他講話了這樣子我只是很草率的約了要去見面然後非常奇怪啊那這個怎麼會跟他講話這麼不舒服那神好像就神的靈好像就感動我要非常小心这个这位这位中这个房屋的中介商果然签约的过程当中就发现他非常多很多狡猾的事情哦就就在在我们面前跟他这个另外去做的话常常都对不起来神通过这个恩赐哦就提醒我提醒我要避免这个进入到这要小心这个整个哦这个签约的这个流程在呃很早以前哦就是听过这个有一位这个呃先知性的牧师哦叫做这个刘竹春牧师哦他就讲过一个见证哦他自己是牧师他的孩子是工程师嗯就有一天呢这个他的他的孩子呢就是去处理一件事情哦就是发现这个银行的这个这个收银这个取款取取款机有问题那 大家都找不到原因啊找不到原因啊就不知道该怎么办那对于银行来说这是很大的事情就是啊取款机出现一个漏洞这样解决不了解决不了那就后来就交到他的儿子的手中他儿子也找不出来后来就去找他爸爸祷告了那刘卓生牧师呢为他祷告说他看到一些很多数字<笑> 很多数字零一怎么怎么什么一些数字，他一讲他儿子就懂了。他儿子是工程师啊，他知道是程序出了问题，他就回去查那个程序，果然被他找到啊，这个那个程程序的代码有问题，改了之后呢，就问题。马上解决馬上解決哦这个公司非常高兴啊不用这个大规模的回收啊就一個程师解决了这个这个他们的问题所以启示性的恩赐哦就是对一个人的这个这个侍奉这个非常有帮助哦對对你的工作非常有帮助的另外呢第二个呢我们谈到祭祀性的恩赐哦那这个所有的这个啊有关教导啊这个怜悯啊或者关怀有需要的人在人代求或者方言祷告啊就是就就是我们就是可以把它归类成即时性的高模哦像牧师跟教师呢就是我认为是就是有即时性的高模因为因为这个牧養领袖哦然后那个以前的祭司呢也是教导百姓哦有些弟兄姐妹呢就是你们会发现哎就是这个哦有有想要当教师的弟兄姐妹也有我知道好那你们要祷告一件事情你需要有教师的高模当学生都知道有些有些老师很会教对吧然后一教就懂有些老师奇怪呢那怎么教呢你有得听不懂他明明在上课可是学生都听不懂哦你这个我们如果想要以后要当老师的人你要先跟上帝祷告啊祷告有一个教师的高模让你的你的教导是有权柄的让你的教导是有智慧别人一听就懂了学生这个这个要的老师啊这个都是要让他能够哇武装他帮助他能够更上一层楼的是吗不管自己這個擁有的多少如果不能夠教導別人哇那樣子其實就非常可惜所以對於將來有想要當教師的這些弟兄姐妹你要跟上帝禱告說神求你赐給我能夠教導別人的恩赐第二个呢说方言的就是神赐给人方言可能你有在听过教会有人用方言的祷告那方言呢就是不是学来的是上帝所给的一瞬间你就会了那方言有这个有两种一种是这个公开的祷告的方言那个跟预言一样另外一种是能够造就自己的方言这个我们都可以跟上帝来求第三个呢是怜悯人跟医病的哦跟疫病的以前的這個祭司呢就是負責其實管理人的健康哦叫為人禱告出罪哦然後叫看看他的這個比如說處理大麻風病的啊哦等等這樣子那在新約聖經裡面我們也會看見啊當耶穌医治一個人的時候他其實對那個人發出很大的憐憫聖經常常就提到說耶穌憐憫他們医治他們 医治他们，哦，那这里的医病呢，就是一个属灵的恩赐哦，就不是说啊是医生，是通过祷告让人得医治，哦，有一些这个牧牧者们，他们有医病的恩赐。哦有医病的恩赐我我虽然我们每一个人都能够为为有疾病祷告可是有些人他就特别领受这个医病的恩赐他医治某个病就特别有果效哦有一些牧者们他们领受的恩赐是那个长短脚的医治长短脚有有的时候有有我们的脚因为两只脚不不一样长所以可能就要就是这个很多这个行动上面啊关节上面的这些疼痛哦或者是背部的疼痛腰的疼痛等等那这个祷告的时候哎那个脚就呜就伸出来了哦圣母有被祷告过那时候我就那时候有一个牧师叫做乔派博牧师他是这个大英百科全書里面記載的一治步道家他有一次就來來我們教會講道然後他就請請有一些長短腳的人上去生母是一位就在我眼前我就看見他的腳這樣兩隻腳本來不一樣長然後不就伸出來就在眼前這樣伸出來這樣啊另外有一些人就這樣然後他們都因為長短腳問題有引發其他的疾病那牧是禱告的時候他當場就得医治那有一些是渐渐好的漸漸好的那總之呢這个神赐給這樣子医治的這個恩膏呢就給一些弟兄姐妹讓他能夠去医治這個所需要的也能夠為耶穌基督做見證最後呢是君王性的恩赐就有跟行政管理秩序相关的这些恩赐哦像治理的恩赐有领导领导力领导需要恩赐的对吧哦就你会发现有很多人他有一些地方姐妹他受高魔他就像这积电一样按人就会慢慢的来来来就是靠近他對吧他說話就有一個感染力他說話就是一個號召力特別你在這個將來你要做進入到的企業裡面如果你要做領導其實我們都需要對吧在家裡面也需要領導力啊那就是你需要一個治理的恩恩高你需要一個治理的恩高那 在管理上面，不管是教会、无论是公司或是家庭，都需要有一个领导。这个的恩告。第二个是施舍，施舍就给予的。在高位的人里面，他常常需要处理钱财。这里有这种施舍的这个恩赐啊，给予这个恩赐的弟兄姐妹，他们就是乐于给，给予乐于给予，越给上帝就给他越多。哦我曾经有遇过一个牧师就是这样哇他巴不得把他所有东西都分享出去他说分享出去的时候他觉得非常喜乐他又给人别人又给他他给人别人这个别上帝又给他不是别人又给他他又跟别人分享上帝又给他上帝又给他哦那这个是者施舍的恩赐那还有执事服侍的恩赐 okay? 哦，服侍的恩赐。哦，那圣经告诉我们说，你要做大，你要这个，你要坐在高位的，你要就成为服侍人的人。哦，那很会做事，很有做事，很有条理啊。哦，知道方法。哦那也有一个服侍的热忱啊这个就是服侍的恩赐这是属于这个君王性的恩赐君王性的恩赐所以神赐给我们三大类型啊先知性的高魔就是启示的高魔再来是祭司性的高魔好第三个就是君王性的高魔哦君王性的恩赐以前教會呢就有一位長老我覺得他把這些他的恩赐非常成功的應用在他的职場的生活當中他是蔡伟新長老他在一個台灣很大的一個這個電子公司上班電腦公司上班那他职位很高他就是沒有任何的背景就神就一直就是他遵行神的话语那尊荣神神也尊荣他他的职位就越來越高他就后来就做了这个他们这个公司的副总那很高的职位那他做什么工作呢他教会是长老他会讲道他的公司做什么呢哦他也在做教导哦大家都做教导他就把他这个圣经的原则呢就告诉这个应用在这个部门的里头告诉他们要怎么怎么做哦你们应该要就是在要保持合一你們要溝通哦那怎麼樣開發創意鼓勵他們讓他們有信心讓這些部門當中很好的協調激励他們有給他們最大的潜力所以常常很多的公司那些沒有辦法處理的或者是這些問題都丟給他他用這個聖經的這個原理啊哎就去就去就去解決了這些事情那這也成為他的這個步道的一種方式他常常就解決不了的也有就為他們導告所以他不在那邊行使這個管理啊教導啊傳福音的恩赐哦那這個神就恩待他哦神也就恩待他所以一個人哦你能夠不是 恩赐是用在自己的身上，恩赐是用在神的国。你要扩，我们可以使用我们的恩赐哦，扩张神的国。神为什么要把超自然的恩赐赐给你呢？就让你能够扩张他的国。最后，彼得前书四章十节里面就这么说：个人要照所得的恩赐彼此服事，哦，做神百般恩赐的好管家。我們是管家的身份那個恩赐其實不屬於我是屬於上帝的神給我要我能夠服侍別人十一節說有講到的按著神的聖言講服侍人要按著所赐的力量來服侍就像我們本著領受的那一份去做好就做最大的發揮最后呢叫神在凡事上因基督耶稣得着荣耀这是我一再强调的事情这里还要提醒一件事情很以前的神学都告诉我们说好像只能用在教会那不晓得这个教会外面的世界上帝也很关心神透过属灵的恩赐去拓展上帝的国所以才能够叫做在凡事上不是在教会的事物上面叫基督得荣耀是在凡事上你的恩赐会为别人带来益处你的恩赐会让神的国来开展你的恩赐会把荣耀归给神的阿门好不我们一起来唱一首诗歌让圣灵 降临在我们的身上，好让他这个穿戴我们。除去我们所有的恐惧，直到他给我们够用的恩典，他也赐下能力去让我们去面对我们所遭遇到的难题。他要让我们得胜，就像他让基甸得胜一样。他要让我们有突破，是超过我们天然人有的条件，是从属天来的，是从天上降下来的能力，要来批复我们，让我们能够做的比以前更好，做的比以前更卓越。哦，讓我們能夠在凡事上榮耀他。阿
0: 岁月时悲伤痛苦声音时看见我如此光景神灵他为我叹息祝亲自应许我不撇下你为孤儿我要永远与你同在必永远同在神灵已降临主神灵已降临天父所拆千地主神灵已降临我们人生路途中祝你亲自与我同行天国梦想在我心软起天国梦想在我心燃起主圣灵已降临主圣灵已降临天父所差天地主圣灵已降临我们人生路天国梦想在我心燃起。灵已降临，我们人生路途中，祝你亲自与我同行，天国梦想在我心燃起，天国梦想在我心燃起。
1: 共主的名，把所有的听众朋友们带到你诗人的宝座前。主求你帮助我们，加持下圣灵的能力，在我们的里头，转一个过去。主我们的工作我们的职场因着我们自己条件的限制我们的经验我们的才干主我们发现我们力有未逮主我们发现我们心有余而力不足但求你来帮助我们主你扩张我们主让你的儿女们在灵在灵性上主在能力上抓被你大大的提升主教灌我们就像你在哦抓在五旬节的时候浇灌在你的门徒们的身上抓把能力赐下来抓把能力赐下来好让我们在在生活上面在工作上面在职场上面有一个很大的突破抓你赐下心智性的恩赐主让我们可以领受启示就让我们可以能够鼓励劝诫那需要的人抓你赐下祭祀性的恩赐就让我们可以教导让我们可以怜悯让我们可以祷告就让我们领受方言哦抓好让我们在方言特别在方言的里面抓能够有突破在祷告的里面有突破好你把这样的恩宠高抹下来让那如火焰抓落在舌上一样好我们就用开口用方言来赞美你用方言向你来祷告好我们也恳求你抓你吃下君王心的恩赐好让哦我们领受那管理的恩赐那行政的恩赐好让我们能够能够按着你所量给我们的恩赐来侍奉你的教会来侍奉你也能够在职场场上面能够有所突破抓你祝福我们让我们能够成成为一个转化职场的人抓你祝福我们让我们领受圣灵的能力抓好让能够哦许多的人看见你的恩典让领受的人恩赐如火焰哦被眺望起来哦所以让领受的人哦抓是带着圣灵的能力带着耶稣基督的爱好让来侍奉让侍奉更有效率让侍奉能够多结果子也让这个侍奉能够带进职场的里头能够影响他工作的地方让工作的地方就成为他宣教的地方让工作的地方就成为荣耀你的地方让工作的地方就成为见证你名的地方我们感谢赞美你谢谢主主你正在祝福你正在兴起一群可以能够在职场上面能够来荣耀你的名的人我献上一切的感谢我们感谢你赞美你把荣耀归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿们阿们阿们接下来我们为着哦就哦听聽众朋友们的需要身体的健康我们来祷告你把你的手放在你身上疼痛的地方或者是你为着你的烦恼向主来祷告我们相信主要垂听你就把你的手按在心上神是听祷告的神哦他无所不能哦他关心我们他也希望祝福我们因为我们是他所爱的儿女我们一起来祷告哦亲爱的主我们把哦所有的听众朋友们的需要抓带到你的面前来我特别今天围着一些哦在工作上面很多愁烦哦的弟前面来祷告他们或者是公司的主管常常需要决策但是在一些困难的情况之下他们找不到正确的方向你为这样子的人赐下恩典给他们智慧让他们寻求你你就把最美善的道路向他们来显明他们要明白你的旨意他们要哦明哦熟读圣经所以你透过真理来教导他们哦好让他们在工作上面有进入到祝福哦从从干旱进入到祝福哦从危机进入到转机转你与他们同在哦有一些人他们在职场上面哦很多在压力从人上面来的压力哦从人际关系来的压力哦或者是钱的压力耶稣你帮助他们哦这些压力又变成呃一些身体上面的疼痛让你抑制他们抑制他们抑制他们让他们哦奉主的名这些压力能够重担得脱抓让他们是被保守的在工作的时候是被保守的跟人相处的时候是哦要融洽圆圆滑的要高他们的口让他们哦有一个哦一个哦温柔的舌头哦高他们的口哦他们哦他们所说的话好像哦金苹果落在银网这里哦他们说的话哦都成为人的祝福哦他们的人际关系在主面前来蒙恩哦抓凤竹的名把这些哦特别承受压力的哦职场的工作哦的弟兄姐妹抓就你帮助他们有时候他们的哦就影响到他们的呼吸哦或者是哦心脏哦抓你医治他们医治他们医治他们哦让这些新的脚痛凤叶树的名要得着医治耶稣的保险涂抹遮盖涂抹遮盖哦有一些哦或者是你在工作的时候你你你憋尿哦你没有很没有办法好好的上厕所的以至于你的身体有损伤耶稣要医治这样子的人哦他的哦他的泌尿系统哦他的生殖系统耶稣的保险遮盖遮盖医治医治 哦，医治医治，耶稣的保险，这个医治医治，哦，因为工作的压力，哦，你哦，好像你你流产，或者是你没有办法怀孕的，耶稣你医治这样子的妈妈，主要让他们成为母亲，让他们顺利哦怀胎，哦，耶稣让他们哦怀养孩子。主要就像你赐给亚伯拉罕一样哦这样健康的健康的以撒一样你要赐福给他让这个孩子成为美好的见证让这个孩子成为家庭的祝福我们感谢赞美你主要你用保险来医治所有的哦主要听众朋友们哦主要从头到到脚从里到外哦主要胃病奉主的名也得着医治消化不良的奉耶稣的名哦要得着医治 耶稣的保险遮盖遮盖遮盖，哈利路亚遮盖遮盖遮盖。哦，你哦，你工作的时候，你哦，你伤到你的筋骨的，我为你的膝盖，耶稣的保险遮盖抓遮盖医治你医治你。奉耶稣的名要得着医治，哈利路亚赞美你，耶稣我们赞美你赞美你赞美哈利路亚，谢谢主谢谢主谢谢主谢谢主，耶稣我们哦何等的感谢，抓你在基督里面为我们存留恩惠。你 让我们的祷告你都垂听我们的疾病你都医治从头到脚从里到外让我们成为一个健康的人让我们也成为一个快乐的职场侍奉者谢谢主你与我们同在我们把荣耀都归给你我们把感谢归给你我们把赞美都归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿 m 阿 n a m e 谢谢各位听众朋友们今天耐心的收听 我们今天的节目就到这边告一个段落。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安。阿门，阿门。好，谢谢各位哦，听众朋友耐心的收听。好，我们下次再见，平安，拜拜，拜拜。